0: Inzwischen gibt es eine ganze Anzahl von Büchern und auch YouTube-Videos zum Thema Nahtoderfahrungen. Wir haben in den ersten beiden Videos gesehen, was Gottes Wort über den Himmel und über diese Erscheinungen, von denen Personen berichten, die glauben, Nahtoderfahrungen gemacht zu haben, was Gottes Wort darüber sagt. Und wir sind schon vorsichtig geworden, warum wird in Gottes Wort fast nichts dazu gesagt, aber in diesen Nahtoderfahrungen, in diesen Berichten wird unwahrscheinlich intensiv darüber berichtet. Deshalb fragt man sich natürlich jetzt, wie sind diese Berichte zu beurteilen? Gibt es Kriterien, die uns helfen, nüchtern und vor allen Dingen aufgrund der Basis des Wortes Gottes zu erkennen, zu beurteilen, was wirklich war, ohne jetzt irgendwie Neid und Streit auszulösen? Nun, es gibt so viele Bücher, dass man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen, wo man aufhören soll. Deshalb habe ich mir einige exemplarisch vorgenommen. Das eine Buch von Don Piper, 90 Minuten im Himmel, Erfahrungen zwischen Leben und Tod. Ein zweites Buch von Todd Bopo, Den Himmel gibt's echt, die erstaunlichen Erlebnisse eines Jungen zwischen Leben und Tod. Dann von Reggie Anderson, An der Schwelle zum Himmel, Erlebnisse zwischen Leben und Tod aus dem Alltag eines Landarztes. Dann von ähm, Christy Wilson-Beam, Himmelskind, ein kleines Mädchen reist in die Ewigkeit. Und zum Schluss von einem Mediziner, Walter Meili, Phänomen Nahtod, wo er sich mit diesem Thema ausführlich beschäftigt. Nehmen wir uns einfach ein paar Zitate vor, die in diesen Büchern vorkommen, die ich mal so ein bisschen zusammengefasst und gruppiert habe, ohne jetzt immer zu sagen, dass es aus diesem und aus jenem Buch wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die ja stellen, entweder über info info.bibleteaching.de oder auch unter diesem Video. In einem dieser Bücher heißt es einmal, als ich starb. Es ist der, der Autor ist sich also sicher, dass derjenige, dass er selbst gestorben war. Aber kein Arzt hat das mit einem Totenschein bestätigt. Übrigens bis heute nie. Das heißt. Dieser Selbsterkenntnis mag ja so sein. Man hat sich gefühlt wie tot. Aber von einem echten Tod kann bis heute bei diesen Personen nicht gesprochen werden. Also einem, von einem Arzt ausgestellten Totenschein. Ein zweites Beispiel. Im Himmel erkannte der Betroffene viele bekannte Gesichter. Einer seinen Opa. Was ist denn im Paradies? Wir haben gesehen, dass der Jesus in einem vorherigen Video, dass der Herr Jesus gesagt hat, heute wirst du mit mir im Paradies sein und das im Blick auf den Herrn Jesus gesagt wird, seine Seele. Das heißt, im Paradies sind Seelen, da sind keine, entschuldigt den Ausdruck, vollständigen Menschen mit Körper. Auch in Offenbarung 6 ist von den Seelen die Rede. Das heißt, wenn man Menschen sieht mit Körper, das ist jedenfalls nicht das Paradies und im Himmel ist bisher nur der Herr Jesus. Das heißt, das, was diese Erfahrungen sind, sind im Kopf desjenigen abgelaufen. Aber im Paradies, im Himmel, gibt es keine Menschen mit Körpern. Das findet erst statt, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird nach 1. Thessalonicher 4 und wir alle Anteil haben werden, die wir an den Herrn Jesus glauben, an der ersten Auferstehung. Jetzt ist im Himmel kein Mensch mit einem Körper außer dem Herrn Jesus. Weiteres Zitat. Als erste Person sah der Betroffene seinen Großvater im Himmel. Kann das so sein? Das Erste, was wir im Himmel sehen werden, schon vor dem Himmel, das ist Christus. Das ist unser Herr Jesus, der für uns gestorben ist. Es kann doch nichts wichtiger sein als die Person des Herrn Jesus. Heute wirst du mit mir im Paradies sein, sagt der Herr Jesus zu diesem Räuber. Das heißt, wenn ich als erstes den Großvater sehe, dann war ich irgendwo anders, aber bestimmt nicht im Himmel. Dann heißt es in einem Buch, wir alle tragen Flügel im Himmel. Alle hatten dort, heißt es woanders, eine Art Heiligenschein, Licht über dem Kopf. Wir verstehen sofort, das kommt von Bildern mit Heiligenschein. Ähm, Licht über dem Kopf eben, ja, diese, diese Bilder. Ist das der Himmel? Tragen wir da Flügel? Da ist in Gottes Wort keine Rede von. Einer schreibt, von einigen wurde ich umarmt, von anderen geküsst. Wieder irdische Vorstellungen vom Himmel, die sich überhaupt nicht decken mit dem, was wir in Gottes Wort kennen. Nochmal, im Himmel ist jetzt, sind Seelen, da kann man sich gar nicht umarmen in dieser menschlich vorstellbaren Art und Weise. Nein, Gottes Wort schweigt und hat keine Grundlage für solche Erfahrungen. Jemand schreibt, im Himmel erkannte er, was die Bibel mit vollkommener Liebe meint. Alle, die mich dort umringten, strahlten diese aus. Und jetzt hat er erfasst, was ist wirkliche Liebe. Kann das sein? Nein, Liebe erkennen wir durch das, was Gott in dem Herrn Jesus getan hat. Das ist vollkommene Liebe. Nicht im Strahlen von Gesichtern unserer Mitgläubigen im Himmel. Nichts gegen dieses Strahlen. Und das spiegelt natürlich etwas von der Liebe wider. Aber den wahren Kern, das wahre Ausmaß der Liebe, das sehen wir nicht durch eine Person vor uns, außer durch die Person des Herrn Jesus, der diese Liebe Gottes, der seine Liebe offenbart hat. Jemand schreibt, im Lied Himmel wurden hunderte von Liedern zugleich gesungen. Nun, was sagt uns 1. Korinther 14? Natürlich im Blick auf die Zusammenkünfte hier auf der Erde. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Also wenn es hier auf der Erde in den Zusammenkünften keine Unordnung geben soll, dann bestimmt nicht im Himmel, dass da hunderte von Liedern parallel gesungen werden und man gar nicht mehr weiß, äh, zu welchem Lied man hinhören muss und alles durcheinander ist. Da gibt es sicherlich kein Durcheinander. Einer schreibt, dass er viele der alten Kirchenlieder im Himmel ähm, wieder gehört hat. Ist das vorstellbar, im Himmel Lieder von unvollkommenen, von fehlbaren Menschen die Werke gedichtet haben undenkbar. Im Himmel werden wir nur Vollkommenes singen, nicht das, was irgendwie mit Fehlerhaftigkeit von uns behaftet ist. Einer schreibt, dass es keine Lieder vom Kreuz Jesu im Himmel gab. Kann das sein? Wenn etwas im Himmel uns vorgestellt wird, dann ist es doch, Offenbarung 5, Vers 6, das Lamm wie geschlachtet. Dann denken wir an den Herrn Jesus, wie er am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Das wird immer im Mittelpunkt sein und bleiben. Besonders seltsam in einem Buch, dass derjenige sagt oder nicht sagt, in keiner einzigen Beschreibung den Herrn Jesus erwähnt. Was wäre der Himmel ohne Christus? Das ist das erste, was einem auffällt, wenn man im Himmel ist, dass da Christus ist. Und wenn er gar nicht erwähnt wird, dann erkennen wir sofort, das kann nicht der Himmel sein. Ein anderes Kind sagt, Jesus war wirklich, hat wirklich, trägt wirklich einen braunen Bart. Und ein altmodisches weißes Kleid, das, ich glaube, am unteren Rand ein bisschen eingerissen war. Eigentlich darf man sowas ja gar nicht wiedergeben, weil es völlig falsche Assoziationen Gedankenspiele gibt. Nein, aber Gottes Wort gibt über das Äußere des Herrn Jesus überhaupt keine Beschreibung. Warum nicht? Weil wir uns den Herrn Jesus nicht irgendwie vorstellen sollen. Und diese Wiedergabe macht eigentlich deutlich, dass das... Was Gottes Wort gerade nicht tut, dass das gemacht wird. Und dass es nicht ein Werk von dem Herrn ist, sondern im besten Fall menschliche Fantasie, menschliche Gedanken. So sollen wir, so brauchen wir uns den Herrn Jesus nicht vorzustellen. Das ist nicht der Herr Jesus. Wir sollen uns kein Bild von Gott, wir sollen uns kein Bild von dem Herrn Jesus machen. 2. Mose 20, Vers 4. Ein anderer schreibt, der Herr Jesus trug dort im Himmel eine Krone. Ja, nach Offenbarung 19, Vers 12, trägt der Herr Jesus Diademe. Aber das Buch der Offenbarung ist doch ein Buch der Symbole. Schau dir nochmal die äh, Videos von Michael Hart dazu an, ähm, über das Buch der Offenbarung. Äh, da, wir müssen, wir dürfen uns das nicht vorstellen, dass der Herr Jesus buchstäblich menschliche Diademe trägt. Ein anderer hat den Herrn Jesus mit einer Schärpe gesehen. Das sind so menschliche Vorstellungen, die wir uns machen, die aber, in Gottes Wort, keinen Widerhall, keine Grundlage haben. Ein Kind Möchte Gott im Himmel gesehen haben. Jesus Stuhl, schreibt es, ist gleich neben dem seines Vaters. Nein, denn Gott in seiner Allmacht, Gott in seiner Absolutheit können wir nicht sehen. Wir sehen ihn in Christus, wie der Jesus in Johannes 14, Vers 9 uns mitteilen lässt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Aber Gott, 1. Timotheus 6, Vers 16, bewohnt ein unzugängliches Licht. Wir werden Gott immer in dem Herrn Jesus sehen, aber nicht in seiner Allmacht. Und dass Jesus Stuhl neben dem des Vaters ist, so spricht Gottes Wort sowieso nicht. Der Jesus sitzt zur Rechten der Majestät. Das heißt nicht, dass er zur Rechten des Vaters oder zur Rechten des Geistes sitzt, sondern zur Rechten Gottes. Da sitzt der Herr Jesus. Aber ein Stuhl ist wieder so eine menschliche Vorstellung, dass der Jesus da auf einem Stuhl sitzen würde. Gott ist ein Geist. Gott sitzt nicht auf irgendeinem Thron als, als mit einem Körper. Das zeigt wieder, dass es menschliche Vorstellungen sind, die hier ähm, benutzt werden. Ein anderes Kind spricht oder eine andere Person spricht von Gabriel, der auf der linken Seite des Thrones Gottes saß. Ein Geschöpf am Platz des Herrn Jesus auf der anderen Seite, an der linken Seite des Thrones Gottes, ein Geschöpf, da wo der Herr Jesus, der Schöpfer, der Sohn Gottes, als Mensch, als verherrlichter Mensch dort sitzt. Nein, davon spricht Gottes Wort auch nicht. Jemand schreibt, der Heilige Geist hat Kraft auf den Vater des Betroffenen heruntergeschossen. Ja, Gott gibt Kraft. Aber wir dürfen uns das nicht in solcher materiellen Weise von Kraft schießen. Das ist so, so typisch menschlich ausgedrückt, was in unserer menschlichen Vorstellung und unseren Träumen der Fall ist. Ein anderer hat Schwerter im Himmel gesehen, damit Engel Satan vom Himmel fernhalten können. Nur nach Epheser 6, Vers 11 ist der Teufel, sind die Dämonen in den himmlischen örtern heute. Sie stehen vor dem Thron Gottes. Wir finden das auch in dem Buch Hiob geschildert. Aber von einem Kampf mit dem Teufel ist gar keine Rede. Gott muss auch nicht mit dem Teufel dort kämpfen. Er wird ihn nach Offenbarung 12 aus dem Himmel herauswerfen. Aber von Schwertern im Himmel, das ist wieder menschlich Fantasie. Jemand hat auch Satan gesehen. Vergessen wir nicht, dass er ein Engel ist. Ein Engel, das ist ein Geist, ein körperloses Wesen. Wir finden das in Hebräer 1 im Blick auf Engel mitgeteilt. Ein anderer sieht Männer, die gegen Satan kämpften, gegen schlechte Menschen und gegen Monster, dass aber nicht die Frauen und die Kinder kämpften. Das zeigt wieder deutlich, dass das kulturelle Vorstellungen sind. Gibt es im Himmel die Geschlechtlichkeit von Mann und Frau? Das sagt das Neue Testament, das Gottes Wort nicht. Es gibt keine Beziehungen mehr von Männern zu Frauen. Das finden wir in Matthäus 22, wo der Herr Jesus sagt Matthäus 22, Vers 30, dort heißt es, in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sind wie Engel Gottes im Himmel. Wie das genau aussehen wird, wir sehen nur, dass es keine Beziehungen dieser Art, wie wir sie auf der Erde kennen, geben wird. Also von Frauen und Kindern, als Kinder ist sowieso niemand im Himmel, das wird es alles nicht geben. Wieder menschliche Vorstellungen. Und kämpfen werden auch wir nicht, sondern der Herr Jesus. Wir sind an seiner Seite. Aber selbst er wird nicht kämpfen, sondern es wird der Hauch seines Mundes wird ausreichen, um die Menschen zu verdammen. Jemand spürte auch Jesus, wie er in der Eingangshalle des Himmels stand und die Toten begrüßte, die wieder heil wurden. Derjenige erblickte überirdische Farben, Bilder, vernahm Töne, die intensiver waren, wie er schreibt, als alles, was er jemals in der normalen Welt gehört hatte. Er atmete den Duft von Flieder, Zitrus, Zedernholz und frisch gebackenem Brot ein. Herrliche Gerüche, herrlicher, als er sie jemals für möglich gehalten hat. Und so weiter. Das alles zeigt, was das für irdische, menschliche Vorstellungen sind, die damit verbunden werden. Dann spricht jemand von dem Gespräch Jesu mit dem Mädchen, was dort meint, im Himmel gewesen zu sein. Und sie sagt, sie möchte im Himmel gerne sein, aber der Herr Jesus habe ihr das nicht gestattet. Natürlich, die berechtigten Emotionen des Mädchens unterstreichen, was sie empfunden hat, auf wieder ins Leben zurück zu müssen. Aber es ist doch undenkbar, erstens, dass diese Entscheidung einem Menschen gegeben wird, ob er auf, den, auf die Erde zurückkommt oder nicht. Und zweitens, dass jemand auf die Erde zurück muss, nachdem er diese Erfahrung gemacht hat. Ohne, ich sage das nochmal, was Paulus bekommen hat, der tatsächlich diese Erfahrung gemacht hat, aber dann einen Dorn für seinen Leib, für seinen Körper bekommen hat, damit er sich nicht überhebt. Von diesem Dorn ist ja von sonst niemandem die Rede. Das zeigt eigentlich schon, wie diese Dinge einzuordnen sind. Jetzt noch zum Schluss zu diesem Buch über das Phänomen Nahtod von Walter Meili. Dieses Buch wird mit einer gewissen Autorität behaftet, weil er Facharzt ist für Psychiatrie und Psychotherapie. Und da meint man natürlich, das muss jemand sein, der besondere Autorität besitzt. Ich gehe nur mal darauf ein, wo wir in diesem Buch sofort merken, dass das alles nicht stimmen kann. Warum nicht? Erstens hat dieser Mann eine Überzeugung, dass am Ende kein Mensch in der Hölle sein wird. Sondern, dass es gewisse entsprechende Entwicklungsschritte gibt. Er nennt nicht das Fegefeuer, aber das lässt uns natürlich daran denken. Im Jenseits, dass man aus diesem Bereich äh, der, der Qual wegkommt. Der Jesus dagegen, er spricht von verloren gehen, Johannes 3. Er spricht von Gericht, er spricht mehrfach von der Hölle. Das heißt, wir erkennen, dass das Wort Gottes im Neuen Testament absolut sagt, wer heute nicht glaubt, der geht ewig verloren. Der Jesus zeigt das in Gleichnissen, er zeigt das direkt. Auch das Neue Testament macht unmissverständlich klar, dass wer nicht glaubt, verloren geht. Ich lese äh, noch einmal diesen Vers aus Johannes 3, wo der Herr Jesus sagt, So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Er geht verloren. Das ist also zeigt schon, dass dieser Autor in eine völlig falsche Richtung geht. Mit einer zweiten Irrlehre begründet er, das. Er spricht nämlich davon, 1. Petrus 3, dass der Jesus in seinem Tod in die Hölle gegangen sei, um den Verlorenen gute Botschaft zu predigen. Das ist die Bezugnahme auf 1. Petrus 3, Vers 19 und 20. Schau dir dazu bitte nochmal das Video an äh, über diese sogenannte Höllenpredigt, wie sie manchmal bezeichnet wird, dass das etwas völlig anderes meint, als dass der Herr Jesus irgendwie, der Herr Jesus war nie in der Hölle und er hat auch nie in der Hölle gepredigt. Das ist eine böse Lehre, die Menschen irgendwie glauben machen möchte, dass sie noch irgendwie auch später zum Glauben kommen können. Das ist nicht möglich. Gottes Wort macht ganz deutlich, dass man verloren geht, wenn man nicht an den Herrn Jesus glaubt. Dann im Blick auf die Hölle und Hades, und angebliche Höllenerfahrungen, Ein, wie es scheint, gläubiger Mann, davon spricht äh, Miley in seinem Buch, wurde erst in die Hölle und dann in den Himmel gebracht. Schau dir nochmal Lukas 16 an. In einem der Videos über Nahtoderfahrungen habe ich davon ja schon gesprochen. Es gibt eine unüberbrückbare Kluft zwischen dem Hades und dem Paradies und damit erst recht zwischen der Hölle und dem Himmel. Nein, ein Mensch, der in dem Hades war, ein Mensch, der in der Hölle sein wird, der wird nie, nie an den Ort der Glückseligkeit kommen. Alles zusammengenommen macht das deutlich. Das, was in diesen Büchern als Nahtoderfahrungen im Himmel verkauft werden, hat mit dem Himmel nichts zu tun. Nochmal, das heißt nicht, dass die Menschen, die davon berichten, etwas sagen, was sie nicht gesehen haben. Durch Unfälle gibt es Grenzbereiche mit unserem Gehirn, die tatsächlich bestimmte Erfahrungen machen. Sie sprechen nur nicht vom Himmel. Das, was diese Menschen berichten, kann man an Gottes Wort prüfen oder wird man feststellen, das hat mit Gottes Wort nichts zu tun. Gottes Wort spricht anders über den Himmel und es zeigt uns einen Bewertungsmaßstab auch in dieser Hinsicht. Lasst uns also nicht irgendwie suchen, irgendwelche solche Grenzerfahrungen zu nutzen, um etwas über den Himmel zu erfahren. Das Wort Gottes, das zeigt uns, wie der Himmel ist. Er wird Herrlichkeit sein. Warum? Weil der Herr Jesus dort ist. Und wir werden da sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt, um uns heimzuholen. Diejenigen, die an ihn glauben. Darauf warten wir.